0: وربما مثلا تقدمت في في مره من المرات الشو ثم رجعت في المره الاخرى الى عادتها. المقصود ان انه لم ياتي انه وكلها الى العاده الا في حق مستحار، لقد انظري قدر الحديث الاخر حديث حبيبه امرها ان تنظر الى الايام التي كانت تحيرها فتجلس قدرها ولم يامرها بزياده على ذلك. فعلى هذا هذا النظر يكون في المستحارة هي التي أطبق بها الدم واستمر بها الدم ولم ينقطع هذه هي محل النظر وهذه لها أحكام المستحارة لها, لها ثلاثة أحوال الحال الأولى إذا كانت إذا كان لها تمييز أطبق بها الدم واستمر سألناها قلنا هل لك عادة قبل أن ينزل بك الدم؟ إما أنها يعني قالت لا تقول لها عادة لكن نسيتها نسيتها أو تعرف عدد الأيام لكن ما تدري هلها أول الشهر هل الأيام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فهذه التي ليس لها عادة ما لها عادة فنقول: انظري إلى الدم، ننظر إلى الدم، هل الدم متميز بعضه أسود منتن ثقيل أو فخيم، وبعضه أصفر رقيق، فإن يعني قالت: نعم، نقول: اجعلي دم الحيض هو الدم الأسود المنتن، تعرفينه بلونه وبرائحته، تميز بهذا الشيء، نقول: هذا هو دم الحيض. هذا هو دم الحياة فتجلس هذا القدر وما سواه يكون دم يكون في لحاضة ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة كما سيأتي أمرها أن تجلس في ملكا يعني في إناء من جلد، وتنظر الدم حتى يعلو على الملكا فإذا كان أصفر تميزت وعلمت أن هذا العصر هو دم الاستحامة يعلو على كما سيأتي. نقول أنها إذا كان لها تمييز تلتبت إلى التمييز، نقول كم التمييز؟ تقول التمييز هذا قدره خمسة أيام، نقول العادة خمسة، نقول الحي خمسة أيام، اجلسي هذه المدة وبعد خمسة أيام وانقطاع الدم الأسود عليك أن تغتجري لأنه انقطع دم انقطع دم الحيض الذي به تمتنع مما تمتنع من الحيض من الصلاة والصوم ثم تغتسل بعد ذلك ثم في كل وقت صلاة سيأتي به إيه الخلاف تغتسل أو تتوضأ أو تجمع بين صلاتي كما سيأتي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، يُرى يعرف يو, يعرف, يو, يعرف, يو يعرف, والمعنى أنه يعرف, يعرف أنه تعرفه النساء، دم الحيض أسود قيل يعرف من العرض والرايحة لكن إذا يعرف معنى أن أن النساء يعرفنه ويتم ويتميز عندهن، ولهذا قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلكِ يخاطبها فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وخلي إذا كان ذلك يعني فامسكي عن الصلاة لأنه دم حيض فإذا طهرت من حيضها اغتسلت فإذا ثم بعد ذلك تتوضأ أمرها بالوضوء ولم يأمرها بالغسل وسيأتينا أن الغسل ليس بواجب إنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة فتوضأ إذا كان الآخر فتوضئ وصلي. وهذا قلنا إنه أمر به فاطمة. وجاء في اللفظ الآخر فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وفي الخبر وفي الثانية أنه أمرها أن تجلس قدر الأيام التي كانت تهيئ. فعلى هذا يحتمل أن فاطمة رضي الله عنها فاطمة بن وقع لها السؤال مرتين مرة في أول الأمر أنها كان لها عادة فوكلها إلى العادة ثم بعد ذلك نسيت عادتها واختلفت نسيت عادتها وقربت عليها فأمرها أن ترجع إلى التمييز وقد يكون وقد يكون أن لها عادة أنها كانت معتادة الحيض أنها معتادة في الحيض وأن يأتيها الحيض في أيام معلومة، وتعلم العادة تعرفها تعرف وقتها، والمرأة لا يكون عادة إلا إذا عرفت قدر الأيام وفي أي وقت هي في أول الشهر في في أول شهرها في وسط شهرها, شهرها في آخر شهرها تعرف هذا، فهل تكون معتادة؟ فقد تكون قد تكون معتادة وميتة بمعنى أن الدم الأسود وافق أيام العادة فاجتمع لها الوصفان هو أنها معتادة ومميزة لأن جاء في الخبر في بعض الأخبار وكلها إلى العادة وأمر أن ترجع إلى العادة وفي هذا الحديث أنه أمرها أن ترجع إلى التمييز. والحديث كما سبق إسناده جيد وهذا إحدى الروايات التي ذكر مصنف عند أهل السنة نعم. وعن أسماء
1: بنت عميس قالت خذ يا رسول الله إِنَّ فَاطِمَةَ مِنْ ابي حبيب إِسْتُخِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس بي مركًا فإذا رأت صفة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر, والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا وتتوضع فيما بين ذلك رواه أبو داود والدار قطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد أعله بعضهم،
0: وهذا الحديث إسناده حسن لأبي طيب شهيد بن أبي صالح، وشهيد بن أبي صالح لا جيد لا بأس به، لا يصل إلى درجة الصحيح بل هو في رتبة الحسن، هو على هذا القدر هذا الحديث، وحديث أسماء بن عمير هذا في قصة فاطمة أبي حبيب، وفيها أن استحيضت كذا وكذا فلم تصلي، وهذا يبين أن المرأة إذا استمر بها الحيض مدة إذا طبق بها الدم واستحيضت ثم بعد ذلك تركت العبادة تظن أن تركت الصلاة تظن أن مثل هذا حيض أن مثل هذا حيض ثم تبين بعد ذلك فإن ظاهر الحديث أنها لا يلزمها أن تعيد ما سبق وهو قول لبعض أهل العلم وهو قول جيد بعض الألفاظ أنه استمر في القصة الثانية يمكن في قصة حملة أنه استفيضت مدة سبع سنين مدة سبع سنين وفي بعض منعت للصوم والصلاة فبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بحيث إنما هو استحارة وبين لها الواجب عليها ولم يأمرها بإعادة ما مضى من الصلاه من جهه تركها لها تظن انها حائض قال <تصفيق> ايضا ان من خفي عليه امر من امور الشرع ومثله يجهل ذلك ولم يكن مفرقا ولم يكن مفرقا فانه لا يلزم باعادته اذ لو كان انسان نشا ببلاد في, في مكان بعيد عن عن اهل الاسلام او لشيبات غربه ليس عنده من يساله ويتعلم منه فانه لا يلزمه ان يقضي ما سبق ومن ذلك لو ان كافرا اسلم كافرا اسلم وترك بعض الامور الواجبه عليه واستمر عليه مده ومثله يجهل ذلك ولم يفرج فان هذا يعفى عنه وقد وقع للصحابه رضي الله عنهم كثير منهم حين لما لجاء قولتها فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان بعضهم يأكل حتى يضع, يضع خيطين خيطا أبيض وخيطا أسود ويأكل حتى يراهما فأمرهم عليه فبين لهم ذلك أنه من الفجر ونجأت الآية على هذا ولم يأمرهم بعلق الصوم عليه الصلاة والسلام بهذا قال رسول سبحان الله تعجّوا وهكذا كان يسبح عليه الصلاه والسلام حينما يتعجل. قال سبحان الله هذا من الشيطان يعني انه كما في الحديث الاخر كما سياتي في قصه حمل انها ركضه من ركضات الشيطان يعني ان الشيطان اتخذه سبيلا ووسيله للتلبيس على المراه في عبادتها اما انه يكون امرا محسوسا من الشيطان بان يضرب ذلك العرض فينفجر. أو أن أن أنه, 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 أنه أمر معنى من جهة تلبيسه ووسوسته عليها حتى يخلط عليها أمر الحي بالاستحارة، فهو من تلبيس الشيطان، وليقال من الشيطان لتجلس في ملكا، الملكا الإناء من جلد يغتسل منه أو يتوضأ منه يوضع فيه الماء، فأمرها تجلس في ملكا، ليس المراد لأجل الكتان، لا لأجل كما في فإذا رأت صفرة، قال فإذا رأت صفرة فوق ما فلتغتسل للظهر يقول فإذا رأت سفره فوق الماء بمعنى أنه تبين لها أن هذا استحاضه إذا جلست في المركب فإذا فإن كان الدم أسود فتكون حائضه حائضه وإن كان أصفر فإنه يكون استحاضه فأراد بذلك أن تسلك طريقا وسبيلا يتبين لها هذا الدم ما هو هل هو استحاضه أو حيض إذا أتكل عليها ولهذا قال فأمرها أنها إذا علت صفرة الماء الصفرة الماء أن تأخذ حكم تكون مستحارة، فقال لها: فلتغتسل الظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعيد غسلاً واحداً، وتغتسل للهجرة غسلاً، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني أنها تجمع بين الغسل والوضوء، هذا هو الأكبر وعلى هذا اختلف العلماء في المستحارة، إذا استحيرت بمعنى أنه أطلق بها الدم نعم قبل ذلك نحن قبل أن ننسى في الحديث الذي قبل ذكرنا أن المستحارة ثلاثة أحوال نعم نذكر الكلام عليه قبل أن ندخل هذا الحديث ذكرنا المستحاضة. ذكرنا الحالة, الحالة الأولى وهي ما إذا كانت مميزة
1: هذا
0: متعلق بالحديث الذي قبله ممكن يكون في هذا الحديث أيضا لأن الحكم واحد فالمستحارة قلنا أن الحكم الأول إذا كانت مميزة إذا كانت مميزة ترجع إلى التمييز الحالة الحالة الثانية إذا لم إذا كان لها عادة هي أطبق بها الدم واستمر بها الدم وجاءت تسأل قالت إنها أطبق بها الدم واستمر بها الدم واختلط عليها نسأل هل في عادة قبل أن يستمر بها يستمر الدم به؟ قالت نعم لي نعم عادة فقلت العادة كم؟ قالت ستة أيام متى تأتي؟ قالت تأتي في وسط الشهر في تاريخ كذا وكذا من تاريخ كذا الى تاريخ نقول إذا هذه العاده نقول انت في هذه الحال ترجعي الى تلك الايام ولا تنظري الى إلى لون الدم ولو كان الدم في هذه الايام لونه احمر وشف لان العاده اقوى من التنين فترجع, فترجع الى العاده وَتَجْعَلُهَا حَيْرًا وَمَا سِوَاهَا يَكُونُ سحابة هذه الحالة الثانية الحالة الثانية هي جاء ويسميها الفقهاء المتحيرة بعض العلماء أنت ذلك أكتشف وقال لا حيرة ولله الحمد فقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام على الحكم وهي اسم الثالث من المستحاضات إذا قالت إن الدم أطمق بها واستمر بها سألنا قلنا هل في تنجيز؟ قالت ليس لي تنجيز الدم كله لونه واحد أسود جميعه اسود، جميعه احمر، جميعه اصفر على لون واحد او متقارب لا يتميز، قلنا هل لك عاده؟ قالت ليس لها عاده، لا تعرف لها عاده. قلنا اذا انت امراه عليك كما سياتي في حديث حمله عليك ان تتحيضي ستة ايام او سبعة ايام، تتحيض سياتي على ستة ايام وسبعة ايام. تنظر الى نسائها والى قراباتها من من امهاتها وخالاتها او عماتها من النساء من قراباتها تنظر فان كان الغالب عليهن ان يحضن ست تجري سته ايام يحضن سبع تجري سبع ايام والصواب ان نتحجر في علم الله سته ايام او سبعه ايام هو ان ليس المراد انه وكلها الى مشيئتها واختيارها، إن جلسة جلست ستة أيام وإن شاءت جلست سبعة أيام، لا هذا أمر بحسب النظر والاجتهاد، لأن يعني لا يمكن يقال إنها تسقط يوماً وتج وفي الأيام وإن شاءت جعلته حيضاً وإن جعلته حيضاً فلا تصلي فيه ولا تصوم وإن شاءت جعلته استحارة فتكون حكم أفضل الطاهرات، هذا هذا لا لا يقال، بل إلى اجتهادها ونظرها في نساء من قراباتها تتحيى ستة, ستة أيام ستة أيام من أي أيام الشهر من أو من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر يعني تتحيز من ستة أيام هذا القدر هذه أقسام السحابات الثلاث وجاءت بها الأخبار وجاء في كل واحدة سنة جاء في كل واحدة سنة جاء في حديث حبيبة أنها ردها إلى العادة كما سيأتي ردها إلى العادة وحسن وفي حديث خاطب من أبي خبيث ردها إلى التمييز وفي الروايتان ردها إلى العادة كما سبق، وفي حديث حملة أنها أنه ردها إلى غالب حيض نسائها، وهذه الأحاديث الثلاثة حديث حملة وحديث عائشة في قصة أم حبيبة وحديث عائشة في قصة قاطنة بكويس هي الأصول في باب في هذا الباب، هي الأصول في هذا الباب، فمنهن من تكون معتادة ترجع إلى عادتها، ومنهن من تكون مميزة ترجع إلى تمييزها، ومنهن من لا عادة ولا تمييز تتحيز غالب ما تحيضه نساؤها ومن قراباتها، أما مسألة الغسل هنا في هذا الحديث ما سبق كأنها لها تمييز وهو فأمرها إذا ظهر لها الدم أن تجعله استحارة إذا كان اقصر ثم أمرها أن تغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء والهجر وسوف يأتي أن هذا الأمر هو الأفضل في حقه أنه قال هذا أعجب الأمرين إليه بقصة حمله فنقول المستحاضة الأفضل في حقها أن تجمع بين أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر لكنه جمع سوري كما في حديث تؤخر الظهر وتقدم العصر، معنى أنها تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقت في أول وقتها ثم تصلي تصلي الصلاتين في هذا الوقت وتغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي غسلا <تصفيق> واحدا، ثم المغرب والعشاء تؤخر المغرب إلى آخر الوقت والعشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا ثانيا ثم الفجر لأنها لا تجمع مع ما قبلها ولا تجمع مع ما بعدها تغتسل غسلا ثالثا فإذا تغتسل ثلاثة أغسال للصلاتين مجموعتين من الله والعصر العشاء وللفجر لكن هل هذا واجب؟ الصبر ليس بواجب ليس بواجب والواجب عليها ان تتوضا لوقت كل صلاه هذا الواجب اما الغسل فانه سنه وقد جاء انه عليه الصلاه والسلام امر بالغسل عند ابي داود من الطرق انه امرها بالغسل وجاء في بعض الاخبار انه امرها بالوضوء كما في حديث فاطمه فعلى هذا يجمع بين الاخبار في هذا الباب بان يعني يقال ان الغسل مستحب والوضوء هو الواجب لكن ولهذا في جاء ما يدل على انه اذا شق عليها انها تتوضا أنها تتوضأ فالوضوء فالغسل الجمع بين الصلاتين وسط بين الغسل كل صلاة وبين الوضوء كل صلاة. <تصفيق> نعم وعن حنة.
1: وعن حنة بن جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديد كثيرة شديدة فأتيت النبي حيضة
0: نعم أحسن حيضة.
1: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنا أت لك الكرس فإنه يذهب الدم قالت أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت أكثر من ذلك قال فاستقي سوبا قالت واكثر من ذلك إنما سج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك سأمرك بأنضين أيهما أيهما صنعت أذعا عنك أيهما
0: أحسن نفعل صنعت صنعت أيهما نعم
1: سأمرك سأمرك بأنضين أيهما صنعت أذعا عنك فإن قويت عليهما فانت أعلم فقال إنما هي ركضة إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغسلي فإذا رأيت أنك طهرت واستنقعت فصلي أربعة فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك, وكذلك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فسعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك وصومي وصومين قويتي على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين الي رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه احمد بن حنبل وحسنه البخاري وقال الدار وتفرد به تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه ابو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في نعم <تصفيق>
0: حديث حمنه حديث جيد عبد الله محمد بن عقيل لا بأس به فقد كان أحمد والبخاري والحميدي يحتجون به ويقوون أمره فهو حسن الرواية حسن الحديث رحمه الله وفي هذا الاستحاضة ربما كانت شديدة حتى قالت حمنه رضي الله عنه أسج فجا لأنها كانت مستحاضة والمستحاضات سبق معنا فاطمه بنت ابي حبيش وهنا حمله حمله امراه طلحه بن عبيد الله وسياتي ايضا أنهم حبيبه بن جحش مستحاضه ايضا امراه عبد الرحمن بن عوف وفيه مجموع مجموعه من النساء غير هؤلاء من المستحاضات في عليه الصلاه والسلام لكن الخبر أخبار الاعتماد على الاخبار المنقوله في حديث فاطمه وفي حديث حمله وفي حديث ام حبيبه وفيه انها وهي اخت زينب وجاءت الى النبي عليه السلام وهو في بيت زينب وقيل ان زينب ايضا مستحاضة جلب الجحش هي في ان احدى الواجب عليه الصلاه والسلام تحيضت وكانت تصلي في المسجد وقست تحتها وكانت ربما قطر الدم منها وفيها انها حيضه سهيره شديده وهم حتى قالت إنها تسج سجا يعني أنه يشيل سيلان شديد وأنها لم ينفع معها التلجم ولا أنها تأخذ ثوبا وشق عليها ذلك الأمر لكن الواجب عليها أن تجتهد أنت إذا كانت امرأة مسلحة تجتهد في منع الدم سيلان الدم بما تستطيع وفيه بما تيسر مما يمنع الدم ولو فرض أنه نزل الدم بعد أن تتحفظ وتمنع حيالًا الدم، خرج الدم فلا حكي عليها، وتصلي ولو, ولو كان الدم معها، ولهذا سبق معنى ولو قطر الدم الدم على الحصير عند أحمد أمرها أن تصلي ولو كان الدم ينزل على الحصير، لأن القاعدة وهذا أيضًا يشهد له الحديث سبق ذكره سنه رحمه الله يأمركم بأمر فأتوا منه ما وقال فلا يكلف الله نفسه إلا لا, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالواجب <تصفيق> <مع> فألوا أن يتقي الله مع العبد فإذا كانت هذه النجاسة لأن دم الاستحابة نجد كدم يعني في في نجد لكنه لا يأخذ حق في أحكامه إنما كسائر الدماء. فالواجب عليها أن تستكثر وأن تتحفظ فلو تحفظ ثم ذلك نزل الدم معها فإنه شيء عليها ولو نزل على الحصير على مصلى ولو عقابة ثيابها لكن إذا كانت سوف تصلي المسجد عليها أن تجتهد في أن تمنع نزول الدم في المسجد لأن يعني تصلي في شيء لو نزل شيء من الدم يكون في هذا المكان ولا يقدر المسجد ثم جاء إن بعض أزواجك كانت يصلي وكان الطست تحتها حتى يمسك الدم فلا ينجس في المسجد. قال قد قال قدم أو قالت قد منعتني الصيام والصلاة وبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمنع الصيام ولا الصلاة. لا يمنع الصيام والصلاة لأنه دم استحارة. قال لكم إلى الكرسف، هو القطن بمعنى أنه يصف لها كرسف وأن عليها أن تتحفظ به. ثم امرها بالترجم، فقال انما اسج سجا. ذلك امرها عليه الصلاه والسلام بالواجب عليها وارشدها الى امرين. ارشدها الى امرين. في الحديث في الامر الاول لم تذكر صفته هل هو امرها بالغسل لكل صلاه او الوضوء. يعني هل هل الامر الاول هو الامر بالغسل لكل صلاه؟ محتمل ان الامر الاول هو الغسل لكل صلاه. أو الوضوء لكل صلاة، والأمر الثاني هو ما جاء في بين قوي، هذا هو الأمر الثاني، مثل ما جاء في حديث أسماء في قصة فاطمة أمرها إذا قويت على تأخير الظهر وتقديم العصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا هذا هو الواجب هذا هو المشروع وأخبر عليه الصلاة أن هذا هو أعجب الأمرين إليه وأنه أفضلهما فلا يدل على انه ليس بواجب ليس بواجب عليها بل واجب عليها هو أن تتوضا لكل صلاه اذا نعلم ان المستحاضه ان حكمها حكم الطاهرات بالصلاه والصوم وفي جماع زوجها لها يجبها يجامعها وقد كانت امراه عبد الرحمن الاول كانت مستحاضه وكان جامع زوجها فهي في حكم الطاهرات في فيما يتعلق بسائر العباد إلا أن عليها تتحفظ من هذا الدم الذي خرج منها والمرأة والمصطحبة تصلي والصلاة أعظم الصلاة أعظم فإذا كانت تصلي فإن فإن الصلاة... فإنها تصوم وكذلك يدوز لها ما يدوز لغيرها من النساء نعم وعن عائشة
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت التي كانت تهتاد عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمك في قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم.
0: نعم هذا الخبر عند مسلم في قصة أم حبيبة امراة عبد الرحمن بن عوف وهي مستحارة أيضا كما كما سبق وهو أمرها هنا بالرد بأن ترجع إلى عادتها قال انكذي قدر ما كان تحدثك حيرتك، أمر أن ترجع إلى عادة هذه كان لها عادة فإذا كان لها عادة واستحيضت ترجع إلى عادتها ترجع ثم ترتفل فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى عادتها وأن ترتفل ولم يأمرها هنا بالغسل دل على أن المستحارة لا يجب عليها الغسل بل الغسل إلى طهرت إذا انتهت من عادتها إذا كانت معتادة أو من التمييز إذا كانت أو من أيامها التي تحير فيها إذا كانت إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فعليها أن تغتسل الغسل الطهارة من الحيض إذا انتهت أيام الحيض ولهذا قال في اللفظ الحديث فاطمة بن حيث ثم اغسلي عنك الدم وفي لفظ ثم اغتسلي فأمرها بأمرين بأن تغسل الدم لفرجها أولاً تغسل الدم من فرجها، ثم تغتسل، تغسل, تغسل الأذى أولاً، كما أن الجنب المشروع في حقه أن يغسل فرجه كما سبق معنا الحديث حديث عائشة وحديث أن يغسل فرجه أولاً ثم بعد ذلك يغتسل، فكذلك المستحاضة عليها أن تغسل فرجها ثم بعد ذلك تغتسل، فتغسل الدم لأنه ربما يبقى شيء من الدم، فعليها أن تنظف موضع الدم ثم بعد ذلك عليها أن تغتسل وقال فكانت تغتسل بكل عند كل صلاة، أنه من اجتهادها رضي الله عنها. فلهذا لو اغتسلت المرأة عند كل صلاة لا بأس بذلك، لكن هذا يشق. ولما كان يشق وكان الغسل أمرًا طيبًا يطهر البدن ويقويه أمر به عليه الصلاة والسلام لكن مع الجمع بين الصلاتين حتى لا تكثر عليها الأغسال. ثم أيضًا هو رخصها رخصة ثانية هو الجمع بين الصلاتين، فدل على أن المسلم المستحاره تجمع لكن الجمع هنا هل هو جمع حقيقي معنى أنه في وحدة ظاهر حديث حنه أنه ليس جمع حقيقيا إنما تؤخر العصر الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها نعم <تصفيق> أنا عائشة
1: وعنى عائشة رضي الله عنها قالت ارتكبت مع رسول الله صَلَّى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترد فكانت ترى والصفرة تحت تحتها وهي تصلي رواه البخاري وأبو داود نعم، وهذا الخبر في أن المستحاضة
0: كما سبق حكم حكم الطهران، لها أن وتصلي ولا تصلي في المسجد يجب عليها الصلاة، واجب عليها وإذا كان الصوم صوم, صوم فرض يجب عليها الصوم. حكمه حكم الطاهرات لكن عليها أن تتحفظ وهذا يبين أنه ولو نزل مع الذنب ولهذا كان لحرصهن رضي الله عنه عن الخيل كانت معتكفة ويوم السحارة وكانت ترى الصفرة توطش يعني ترى الصفرة ولهذا قال تحتها معناه أنه حتى لا يقذر المسجد وهذا يبين ايضا ان المستحاضه ولو قال وهي تصلي لو انها صلت توضعت ثم تحفظت من الدم توضعت حرام من الدم ثم خرج الدم معها فانها لا ينتقض وضوءها حتى ولو خرج وقت الصلاه هذا هو الصواب وان قال بعضهم يعني انها يعني ينتقض لا اذا ترجمت وتحفظت للاستحاضة ثم خرج مع الدم فإن حدث مستمر لا يقطع لا يقطع الطهارة ويكثرها ثم هذه الطهارة كما قلنا تستمر لوقت الصلاة لوقت... لوقت الظهر من... مثلا من وقت الظهر إلى وقت العصر من وقت العصر إلى وقت المغرب فتعمل في هذا الوقت ما تعمله الطاهرات من الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف كله تعمله ثم يدخل وقت الوقت الثاني تتوضأ هذا الواجب و أخذ العلماء من هذا أيضاً حكم من به سلس البول أو سلس الملي أو الريح أو جرح يشيل معه مثلاً ما ينقطع على القول بأن الدم ينقض وإن كان أنه لا ينقض فهؤلاء جميعهم يأخذ حكم السهارة من جهة أنه حدثه دائم فلا يفطر وضوءه ولو إذا كان مع سلس البول أو الملي أو الريح, الريح يعني يخرج معه الريح ما فهذا لا يفتقض وضوءه حتى يخرج الحدث المعتاد يعني حتى يحدث حدث المعتاد وعن باب أولى من جاء في هذا الحكم وهي المستحارة، فإنه لا يبطل وضوءها ولو نزل معها الدم فإنها في حكم الطاهرات نعم وعن أم عطية
1: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داود. ولست في رواية البخاري بعد الطهر ورواه الفاتح مثل رواية أبي داود وقال على شرطهما وهذا الحديث
0: عن عطيه رضي الله عنها حديث يبين حكم الصفرة والقدرة قد كنا لا نعد الصفرة والقدرة في هذا البخاري عند أبي داود بين المرأة كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر ورواية أبي داود صحيحة وقول الصحابي والصحابه كنا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في حكم مرفوع لان هذا وخاصه ان مثل هذا الامر يعني هذا في هذا الامر ظاهر في الحقيقه لانه امر مما يقع للنساء كثيرا فكنا يسألنا عن هذا فهو في الحكم مرفوع وانه عليه الصلاه والسلام بينهن ذلك وان الصفره والكتب على الطهر ليست شيئا ومفهومه أن الصهرة والكدرة قبل القهر فإنها, فإنها في حكمه سواء كانت في وسط الحير أو كانت متصلة به في آخره يعني لو أنها ضعف معها دم الحير حتى تغير لونه واتصلت الصهرة بالحير اتصلت الصهرة بالحير ولم يعقبها حير وكانت في آخره فإن حكمها حكم الحير حتى ينقطع وكذلك لو أنها مثلا نزل مع الدم ثم بعد ذلك حصل عندها صفرة أو كدرة صفرة أو كدرة مثل ما يجمعها مثل الأوساخ التي ليس عليها لون الدم فهذا حكم حكم الحيث لأنه في الحقيقة بعلة ويتبين أنه وفي الغالب أن أو عند بعض النساء أن الدم في آخر في آخر عادتها أو في آخر الدم يضعف من جهة جريانه وكذلك أيضا من جهة لونه حتى ربما كان معها الخيوط آه التي فيها كدوره في لونها أو حمره أو صفره فهذه حكمها حكم الحاير تكون حائره أما لو طهرت بمعنى أنه حصل معها الجفاف جف الدم من أن تدخل القطن أو المناديل وتضعه تضعه في ثم يخرج لا شيء فيه ليس فيه شيء ليس فيه شيء البسة مطلقا فرأت الطهر بالجفاف ثم بعد ذلك خرج معها صهرة بعد طهرها فإنه لا يعتبر وكذلك لو كان طهرها بالماء وقصها البيضاء قيل أن القصه البيضاء هو ماء يخرج في آخر الحيط كالخيط وقيل مراد القصة أن أن تخرج القطن أو المنديل ليس فيه شيء أبيض ليس فيه شيء إذا كان أبيض والأظهر من مراد بالقصه الماء وهذا قد يوجد لكثير كثير من النساء وخروج الماء وكثير منهن يكون معها الجفاف وقد لا تنزل القصه إلا بعد يوم أو يومين عند كثير من النساء لكن إذا رأت الجفاف مطلقا فإنها تكون طاهرة تكون طاهرة ولو لم تنزل معها القصة أو الماء الأبيض فقد يكون عندها يوجد عندها المطهرات فوجد الجفاف وتوجد أيضا القصة البيضاء بعد ذلك فالمقصود من هذا أنها تكون أنه إذا نزل معها بعد الطهر فإنه لا يعتبر بل يكون حكم حكم يعني تتوضأ تتوضأ من وليس حكم حكم الحي نعم وعن انس.
1: وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم
0: وهذا الخبر عن أنس رضي الله عنه فيه تشدد اليهود وتعنتهم وضلالهم في هذا الباب كما هم ضلال في غيره أنهم أنهم كانوا إذا حرسوا المرأة لم يجامعوها ولم يؤكلوها لم يؤكلوها لم يأكلوا معها ولم يجامعوها لم يجمعوها في البيوت لم معها بل يعتزلونها بالكليه فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله يسالونك عن المحيط قل هو أذن النساء في المحيط المشواجب وقال اسمعوا كل شيء للنساء المحيف المحيط المراد به مكان الحيط كالمقيل مكان القيلوله والمبيت مكان البيتوته يعني اعتزلوا مكان الحيط هذا المراد فاعتزلوا النساء في المحيط ما قال تعتزلون قيد اعتزال في المحيط يعني اعتزاء لمكان الحيط وهو الفرج معنى أنه لا يجوز جماع الحيط قال اسمعوا كل شيء لنتاح هذا من باب البيان والإيضاح للآية هذا واضح أن المراد بالمحيط هو مكان الحيط وعلى هذا يبين أن الذي يحرم من الحيط هو جماعها وإلا فالمشروع للرجل أن يؤكلها وأن يشاربها وأن يجامعها في البيت معنى أن يجلس معها وأن يصاحبها وقد كان عليه الصلاة والسلام وقد كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء فيشرب فيها وتأكل العرض يعني عرض عليه اللحم فيأكل من عليه الصلاة والسلام ف اعتزال في, في هذا في, في مكان الحيض وحده فقد اعتزل النساء في المحيط، واختلف العلماء كما سيأتي في حديث عائشة أيضا هل الواجب اجتناب ما بين السره الى الركبه؟ أو الواجب اجتناب الجماعة؟ العشر الأظهر يعني أن الأفضل والأكمل هو الأمر بأن يكون بين السره والركبه شيء مما يحول من جارة أو سراويل أو لباس أو غير ذلك، وليس بواجب لكن هذا الأفضل كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر يعني المراه أن تستجب في كان يأمر تجدها يباشرها عليه الصلاه والسلام. اما لو استمتع بما بين السره والركبه مع وضع شيء على الفرج فلا باس كما في حديث كان لظاهر هذا الايه فاعتذر اني كان يعني ما كان حير وهو الفرج. وقوله عليه الصلاه والسلام اسمعوا كل شيء للنكاح ايضا وما ثبت عند ابي داود باسناد صحيح عن عكرم عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا أراده ان يباشر امرها ان تضع على فرجها شيئا. فهي ثلاثة أدلة تدل على جواز مثل هذا ولا بأس، خلافا للجمهور الذين منعوه وحرموه والصواب عدم التحية. أما ما جاء من عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأكمل، وربما أنه استمتع يعني باشر ما بين السورة وركبة كما في حديث عشري من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم وعن عائشة نعم.
1: نعم. وعن رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض وكان وكان يخرج إلي رأسه وهو متكر فأغسله وأنا حائض متفق عليه واللفظ للبخاري وثبت معناه أيضا في الصحيحين عن ميمونة
0: أنه عليه الصلاة والسلام ثانية ومرها تستجر ثم فيباشرها عليه الصلاة والسلام وفي ولسبق سلام عليه وفيه أيضا هنا أن أنه لا بأس للرجل المرأة المرأة ان ترجل رأسه وعن وكذلك ولو كان في المسجد ولو ادخلت يدها في المسجد فلا بأس ايضا ولهذا كان يخرج رأسه عليه الصلاه والسلام الى عائشه وكانت ترجل رأسه وكان يقرأ القرآن وكان في حجر عائشه وهي عليه الصلاه والسلام نعم وعن ابن عباس نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار ضواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه وقال أبو داوود وهكذا الرواية الصحيحة وهكذا 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 الرواية الصحيحة
0: نعم
1: قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده في ولا ولفظه ولا يصح مرفوعا وخالف ابن قطان وصحح الحديث وقد وهم من تك الاتفاق على ضعفه وقال ابن مهدي قيل لشعبه انك كنت ترفعه قال اني كنت مجنونا فصحح فصح فصححه فضح فضح فصححه
0: نعم نعم حديث ابن عباس هذا عند احمد وعبد داود حديث جيد وصححه بعض من القطان وهو الاظهر والصواب ممن كان يقويه أيضا ويقول به سمح الشيخ عبد العزيز بن عباد غفر الله له ورحمه كان يقول بهذا ويصفي بهذا ويقول مقتضى هذا الحديث ويقول إسناده جيد عند أبي داود وإسناد وهكذا وإسناده هكذا جيد عند أبي داود وهذا قال أبو داود رحمه الله هكذا الرواية الصحيحة بمعنى أن الروايات الأخرى ضعيفة يعني جاء في روايات أنه إذا جاءها في إقبال الذنب فدينار، وإن كان في إجبار الدم فنصف دينار، معنى أنه يعني إذا جاءها وهي حائض فهو دينار، وإن كان أتاها بعدما انقطع حيضها قبل أن تغتسل أو في آخر الحيض وضعفه فإنه نصف دينار، أو في بعض الروايات إذا كان أحمر فدينار، وإذا كان نصف أصفر فنصف دينار، وبعضها خمسي دينار، إذا جاءت كلها ضعيفة. والتواصي هذا أنه لا تدعو كفاره إلا إيه إذا جامعها وهي أما لو جامعها بعد الطهر بعد يعني يعني هو هو عليه إذا جامعها وهي عليه أمران عليه التوبة من هذا لأنه أعطى أمرًا محرمًا وعليه كفارة، وكذلك أما إذا كان بعد انقطاع الدم قبل الغسل هو حرام ولا تقربهن حتى يطهرن يعني من الحيط ولا حتى يعني من حيث. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلت يعني واجب أمران أنها يعني بعد انقطاع الحيض وبعد الغسل لكن لو حصل الجماع بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل هو حرام ولا كفارة فيه لانقطاع الدم فالواجب في فيما إذا جامعها مع وجود الدم قد يتصدق بدينار أو نصف دينار وهذا أيضا جنس واجب موجود لأنه... لأن... يعني وقرر ابن القيم رحمه الله أو قرر هذا الخبر رحمه الله وأجراه على القواعد أيضا أجراه على القواعد من جهة وجوب الكفارة، أجراه على القواعد من جهة وجوب الكفارة، لأن ولهذا لو أن رجلا جامع أهله في رمضان وجبت عليه الكفارة وجبت عليه الكفارة زوجة تحل له لكن لا تحل له في هذا الوقت فذلك في حال حيث هي زوجة تحل له لكن لا تحل له في هذا الوقت فهو جار على القواعد الشرعية من جهه ما يشابهه من وجوب الكفارة في حال جماعي في رمضان فالواء وقال يتصدق بدينار أو نصف دينار الأوهر والله وعلم أنهم باب التخيير فالافضل يتصدق بدينار ونصف الدينار بنصف دينار فلا بأس، والدينار يعني عادل بجنيه، يعني أو جنيه يعادل مثقالين إلا ثلث أو ربع يعني حدود هذا القدر، والدينار بالجهة تقبل الغرامات أربع غرامات وربع، أربع غرامات وربع، نصف الدينار يكون غرامين وثمن الغرام فإذا أخرج مقدار ذهب بهذا المقدار أجل أو أخرج قيمة من الفلوس من درهم بما يساوي الغرام كم يساوي جنيه الغرام من الذهب سواء كان كبر أو مضروب يعني حتى ولو كان سعر الغرام من السباعي مثلاً وسعر كذا مثلاً 30 ريال 20 ريال يخرج مقدار أربع غرامات ربع أو نصفها نصف هذا هو الكفارة وهو أربعة أسباع جنيه يعني يعادل المثقال أربعة أسباع جنيه فلو كان الجنيه مثلا قلنا أن صرفه يعادل سبعين ريال فالواجب أربعين ريال أو عشرين ريال لو مثلا صرفه أكثر من هذا فالمقصود أربعة أسباع الجنيه أنا عباه وزارة من الأسباع.
1: باب ازاله النجاسه وذكر بعض الاعيان النجسه عن انس رضي بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا فقال لا رواه مسلم.
0: نعم وفي هذا حديث حديث صحيح هذا حديث عند مسلم رحمه الله انه سئل عن الخميس اتخذ خلا قال لا. وثبت معناه ايضا وجاء معناه عند عند, عند عند احمد وابي داوود وغيرهما انه سئل عليه الصلاه والسلام أو سأل طلحة عن أيتام ورثوا خمرا عن تخليلها فقال لا مع أنهم أيتام والحاجة قد تكون أشد ومع هذا منع اتخاذها أو تخليلها وهذا هو شواف أنها لا يجود تخليل, تخليل الخمر وهي لها أحوال حال تخلل بما يوضع فيها ان يعني تكون خمر يوضع فيها مثلا يصب عليها شيء من ليمون او يصب عليها خل او يصب عليها اشياء من ماء يخللها ويحيل مرارتها الى حموره حتى تكون خلا فهذا لا يجوز ولا يحل بل هي, خمر بل هي حرام ولا يجوز انتفاع بخمر الا خمر الا خمرا عبد بدا الله بفسادة معناه أن لا يكون كما قال عمر رضي الله عنه، معناه أنه لا يجوز تخليلها بالمعالجة بأن يوضع فيها شيء. الحال الثاني أن أن تتخلل عن طريق النقل بأن تنقل مثلا من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو من مكان إلى مكان آخر جو آخر تتخلل فيه. هذا ذهب الجمهور أو الجمهور إلى الزواج والصواب هو المنع لأن في الحقيقة قص لتخليلها فلا يجوز تخليلها فلا يجوز تخليلها بالنقل لأنه قص لتخليلها المذهب يقولون إن نقلها بغير قص التخليل تحل وإن كان لقص التخليل لم تحل لم تحل وهذا واضح إذا كان يعني لم يدر في الخلل أن يقصد تخليلها نقلت مثلا هذا الموضع للحاجة إلى هذا المكان للحاجة إلى هذا المكان أو لغير ذلك أو كان مثلا الموضع مثلا مستور فكشف بغير قصد كشف الخمر للشمس بغير قصد تخليل الحاجة لكشف هذا مثلا الساتر فهذا أمر لم يقصد تخليله والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. الحال الثالث أن تتخلل بغير فعل يعني بأن يبدأ الله بها وأن ولا يكون للإنسان أي عمل في هذا لا بالنقل ولا بوضع شيء فيها بل خلت بنفسها فهذه حلال ونعم الإدام الخل كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود أن أن تخلير الخمر لا يجوز لا بوضع شيء فيه ولا بنقله إنما الجائز هو الخمره التي تخلت في في نفسها وهذه سواء كانت سواء كان خلالا يعمل الخل يعني لا فرق بين خمره الخلال وغيره ولو كان هنا هنالك شيء. شيء مثلا من العنب تخمر فلا يجوز ولا يجوز ايضا حال اخر تركه بقصد التخليل يعني أيوة. أي حال الحال ايضا الحال الرابعه تلحق بالحالتين الأوليين لو كان خمر خل لو كان عندنا خمر شيء تخمر عنده من عصير تخمر عنده او تركه حتى يتخمر ويتخلل يعني لم يكفه لكن ترك حتى تخمر ثم ترك حتى تخلل ايضا يعني ما فيه لا وضع شيء ولا نقل حرم لوجود القفل لان المقاصد من هذا معتبره وقد يقال لماذا يجعل القفل هذا يقول نعم لان الشرع راج اتلاف الخمر وإبطالها بكل وسيلة فلعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبايعها ومبتاعها كلهم محب... كل ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عمر لعن في الخمر عشر عليه الصلاة والسلام فكل سبيل وطريق إلى إبقاء الخمر كله ممنوع فمن فيدخل في ذلك من تركها بقصد التخليل فلو وضع فيها بقصد التخليف هو حرام، ولو نقلها بقصد التخليف هو حرام، ولو تركها قصدا بدون نقل ولو بقصد التخليف بقصد ان تتخلل هو حرام. انما تحل بما لو اذا تخللت بدون
1: علم منه وبدون قصد الى ذلك فانها تحل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجه وقال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعننا. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا بطلح فاعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فعطاه وبطلح فقال اختمه بين الناس
0: نعم الحليم عباد سبق معنا أيضا سلام على شيء منه من وأنه قال ليس عليكم في غسل مييتكم غسل إن ميتكم ليس بيدكم حسبكم أن تغسلوا ميتكم. وهو هذا اللهم لا تنجس موتاكم فإن المسلم ليس ينجس حيا ولا ميتا. وثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه قال إن المؤمن لا ينجس. ويقول إن المسلم لا ينجس في حديث حذيفة عند مسلم إن المؤمن لا ينجس. ف فإذا كان هذا يبين أنه لا ينجس حيا حيا ولا مجلسا، وأراد مخلف رحمه الله هنا ذكر ذكره في حال الموت، وأن الصواب أنه ليس بنجس خلافا لمن قال إنه يكون نجسا إذا ويدل عليه ذاك الخبر في أحيان قال إن المؤمن لا ينجس، وهو إذا مات إذا مات أيمانه لا يبطل إيمانه ليس بباطل فلهذا طهارته باقيه حية وميته وايضا حتى الكافر بدنه ليس نجسا. اما قوله تعالى انما المشركون نجس فالمراد نجاسه اعتقاد او المراد ان ان المشرك ايضا في قوله تعالى إن المسلم من نجس مفهومه ان المشرك نجس اما نجاسه الاعتقاد او ان الكافر لعدم احترازه وتوقيه النجاشات يكون نجس من هذه جهة. لا ان نباته نجسه. ولهذا كان الرسول عليه السلام في المدينة يجيب دعوة اليهود وكذلك يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم والكتاب يستحل للمسلم ويخالطها فالأدلة على هذا كثيرة والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ, توضأ من مجالة توضع من مشركة وأجاب رجل من عند أحمد أجاب من دعاه إلى قبل سعير وإهالة سنخة أدلة متكاثرة على أنه ليس بندس أه والمؤمن أيضاً فهذا في حق الكافر في حق الكافر في في بدنه كذلك فالمؤمن لا أولى أيضاً والأدلة على هذا واضحة هو ليس بنجس لا حياً ولا ميتاً ولما يقول عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره جعل يقسم بين الناس وجعل يعطي أبا طلحة جعل يعطيه الشعر والشعرتين أو جعل يعطيه الشعر فجعل ابو طالحه يقسمه بين الناس منهم من يعطيه شعره منهم من يعطيه شعرتين بدا بالشق الايسر ثم حلق الشق الايسر فامره ان يعطيه ام سليم زوجته زوج زوجه ابي طلحه فاخذته ام سليم فكانت تجعله في طيبها تدوفه بطيبها وتقول انه اطيب الطيب كما كانت رضي الله عنها في يوم الايام لما بات عندها بات على نطا على جلد وصب منه العرق وكان كثيرا العرق طيب العرق عليه الصلاه والسلام فجعلت تأخذ من هذا العرق وتجعله في عاكيتها لما تحفظ فيه متاعها أو جيد متاعها وتجعله في طيبها وتقول أنه أبطال سلمه كان عندها جلجل من فضه وكان فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وكان طيب الشعر فكانت تدوه به وكان يستكفى بشعره عليه الصلاة والسلام المقصود أن أن المفصل من الشعر طاهر لأنه في حال اتصاله طاهر فذلك في حال اتصاله فإنه طاهر وذكر اللفظ الآخر أنه دعا بطلحه وحلق شطه الأيمن ثم ليس وهذا يبين أيضا أن يسرع الهداع بالشط الأيمن في حال الحرق مع أن الحرق إزاله للشعر وبدأ بالشق الأيمن لأنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وقوله وشأنه كله. هذا أيضا شاهد مما سبق بأن الأصل هو التيمم في كل شيء حتى في مثل هذا. وسبق معنا أيضا أن السواك ربما كان أولى بذلك أيضا بأن يكون باليمين. نعم.
1: وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء, جاء, جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء جائن فقال يا رسول الله أثنية الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها متفق عليه ولفظه لمسلم وفي الصحيح في حديث السنمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريق اهريقوها 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 واكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها قال او ذاك. وعن عمرو خارجه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته وهي تقص وهي تقصى تقصع وهي تقطع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي الحديث رواه احمد وابن ماجه والنسائي والترمذي.
0: نعم حديث انس
1: مالك هذا في الحضور الاهليه متواتر لأن
0: صحيحين جاء عن جماعه من الصحابه جاء عن انس بن مالك هنا وجاء عن سلم الاكوع صحيحين جاء عن البراء بن عازم وعبد الله بن ابي اوفى صحيحين جاء عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله الحديث عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم الصحيحين وعن جه وجاء عن جماعه اخرين عند, عند غيرهما هو حديث متواتر وفيه ان الحمر أنه قال أكلت الحمر اكلت الحمر انهم ذبحوها واكلوها هذا يبين ان الاصل في الاشياء الحلف والاباحه ولهذا اخذ الصحابه يوم بهذا الاصل فذبحوها فبين عليه الصلاه والسلام انها رجل وامر أبو نادي نادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. إن الله ورسوله ينهيانكم. جمع الضمير جلاله وضمير الرسول عليه ينهيانكم. وقد ورد في الحديث بئس الخطيب أنت. أن قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أن قل من يطيع من يعطئ من الله ورسوله فقد غوى. وهذا يدل على الزواج. هذا يدل على الجواز في هذا الحديث، قال ينهيانكم. وفي حديث حديثان في الصحيحين ثلاث من كنا فيه لما قال: وأن يكون الله ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، جمع ضميرهما أيضاً، وقد اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، حين إن حديث أنس في الموضعين أصح من ذاك الخبر، وجاء أيضاً عند أبي داوود أنه في خطبة النكاح أنه عليه الصلاة قال ومن يعطيهما فقد أوجهما بين الضمير وقيل أنه هذا إن إن ذلك الرجل كان خطب والخطبة بين يدي النبي عليه السلام والخطبة المقصود فيها التفصيل والإيضاح للإيجاز بخلاف الكلام الذي لا يقصد فيه التفصيل والإيضاح بل تكون خطبة مقدمة بين يدي شيء من الكلام من خطبة النكاح بين يدي النكاح والخطبة بين الذي يبتدئ بها الرجل بها يتكلم بكلام عام من الامور فهذه هذه فيها الايجاز فلا باس به من الضمير وقيل انه خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لانه لا يتوهم بحقه ما لا يتوهم في غيره ومن ظريف الاجوبه ومن محاسنها ان يقال ان قوله ان الله ورسوله ينهيانكم وكذلك ان يقول الله ورسوله حب اليهما سواهما أن محبة الله ورسوله ومحبة رسوله مطلوب جميع المحبتين، وأنه وأنه لا يمكن أن تحصل محبة أحد أحدهما إلا محبة الآخر، فلو أحب الله ولم يحب الرسول لم تحصل محبة، ولو أحب الرسول ولم لم ولم يحب الله فالمحبة باطلة، فلا بد من نوع المحبتين، كذلك النهي لا بد أن يمتثل باتباع أمر الرسول على سلامة اتمام ما نهى عنه وامر الرسول أمره سبحانه وتعالى في ابتلاء ما نهى عنه، فلو اتبع أحدهما في نهيه دون الآخر كان اتباعه باطل، وليس متبعا ولا مطيعا، بخلاف العصيان فإنه لو عصى أحدهما فقد عصى فقد عصى الآخر، فأوهم قول قوله ومن يعصهما أنه لا تحصل معصية معصية الله ومعصية الرسول إلا بمجموع المعصيتين، فلو عصى أحدهما لم يعصي الآخر، فلما أوهم الكلام هذا الأمر نهي عن جمع الضمير لأنه يعني ربما سمعه سامع وظن أن من عصى أحدهما لا يكون عاف لا يكون عاصيا للآخر وأن معصية وأن الواجب أن يعتقد ويعلم أن معصية أحدهما تكون معصية للآخر فالمقصود أن مثل هذا يدل على الأحاديث جاءت جاء هذا الحديث وغيره ما يدل على جاء جواب جمع ضمير ذو الجلال وفي الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ان الله ورسوله أنهاكم عن لحوم الحمر. قال فإنها رز. هذا صريح واضح لقول أهل العلم وهو يقتضي يقتل اجمع منهم وإن خالف في من خالف أن لحوم الحمر لبس ورز. قال إنها رز. ويجب اجتنابها وأنها حرام ولا يجوز أكلها. وهذا المراد الحمر الأهلية. الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية فهي حلال. باتفاقهم ولهذا امر بإهراقها وامر بكسر القدور باب يعني باب العقوبة ويبين أن أن التذكية للحرام أن لما يحرم أكله لا يحرم لا تحله ولا يكون حلالا بذلك بل هو حرام وهو رد في حكم الميتة فلهذا أرسل عليه الصلاة وبين لهم ذلك رضي الله عنه وحديث عمرو بن خالد في بيان وهو حديث حسن من طريق شهر بن حوشب بيان أن أن مأكول اللحم أن لعابه طاهر فإذا كانت تسيل يعني يسيل لعابه بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وخطب وما الذي إذا كان في مثل ذلك المقام ويخطب الناس في ذلك المقام العظيم الشريف فهو في غيره أولى المقصود أن مثل أن لعابها طاهر كما أن من باب أن بولها طاهر ورونها طاهر فلعابها فلعاب أولى بذلك، يعني ولو لم يرد هذا الخبر دل على طهارة البول حيث أمر عليهم الصفعات أن يشربوا من أبوالها وألبانها، دل على طهارة سائر ما يخرج منها. نعم، <تصفيق> وهذا في مأكول اللحم. نعم
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبثا متفق عليه ولفظه للبخاري وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر ويتنزه ويستبرع فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. نعم. وعن آيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل الملي ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنظر أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له عن عائشة لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركى فيصلي فيه وله أيضا عنها لقد رأيتني وإني لأحك لا وإني لأحكه لا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابس بظفري. نعم وعن قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت اغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داود وابن ماجه والنسائي والدار قطني والحاكم صححه وقال ابو زرعه الرازي لا اعرف اسم بالسمح هذا.
0: نعم حديث من عباس في بيان ان عدم الاستنزاف من البول امر محرم ولا يجوز ولا انه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلا انه كبير. يعني قوله لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني كبير عليهما، يعني ان الاستنزاف من البول امر يسير ويمكن ان يستنزه ان يستنزها من البول وان يستكثرا منه، لكنهما لم يفعلا ذلك وهو امر يسير. ثم قال بلا انه كبير من جهه الذنب. وقال فكان أحدهما لا يستفه من الموت والآخر يمشي بالنميم في الآخر عند أحمد عن حرير بكرة وأما الآخر فكان يغتاب الناس يغتاب الناس ثم أخذ عليه الصلاه والسلام شقة عصا فغرزها فيه فقال له خف عنهما ما لقي البتاع في بيان أن يجب الاستنزاع من البوت والصحيح أنه يجب التنزه من النجاة والتوقف منها سواء أراد الصلاة أم لم يريد الصلاة، هذا الصحيح، وإن خالفه من خالفه وقال أنه لا يجوز أنه لا أنه لا يجب التنزه من النجاسة في غير حال أداء الصلاة، هذا غير هذا ليس بصحيح، بل النجاسة يجب التنجه منها سواء أراد الصلاة أم لم يريد الصلاة، لهذا يعني من أحدث فلا يؤخر رسم النجاسة بل عليه يزيل النجاسة بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل هذا هو الواجب وهذا صريح في قوله لا يستنزه من البوت دل على ان عدم الاستنزاف من البوت امر محرم وانه يجب للتوقي منه اما في حال الصلاه فالامر اعظم اعظم في التوقي من نجاسه البوت ثم امر وهذا للرجلان قبرا فيما يظهر انهما مسلمان وليس كافرين ولهذا خاطر الصحابه رضي الله عنهم قال من قبرتما هنا ولا يخاطر الصحابه الا في لان لانه خاطبهم بذلك لانهم مسلمون لانهم لانهم هم الذين يعتنون بامر المسلمين والا لو كانوا من الكفار او من غيرهم لم يكن خطاب الله عنهم لان امرهم القيام عليهم الى من يليهم من غير المسلمين ثم ايضا في قوله انهما يعذبان في قول على ان هذا اعظم ما يعذبان فيه وان لو كان كافرا الا كان التعذيب على الكفر والشرك اعظم اعظم ذكره اعظم دل على انه عذب هذا على هذا الامر وليس على غيره ثم اخذ بشقه شقه من عصا وشقه من الطين وخرج على كل واحد قال له خف عنهما ما لن ييبسا الله اعلم في الحكمه في ذلك قيل لانهما نبيان واذا كان نبيين فانهما يسبحان ما دامنا يقيل غير ذلك والله اعلم لكن المقصود انها شفاعه خاصه من النبي عليه الصلاه والسلام لهما في في مثل هذا حتى ييبسا ومثل هذا لا يسرع فعله لا يشرع للإنسان أن يفعله مع أحد من أهل القبور وأن يتخذ العصا ياخذ ياخذ عصا رطبة ويشقها للسين أو يأخذ عصا ويجعلها في هذا القول، فهذا أمر ليس مثل ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم ولا مع غيرهم رضي الله عن الجميع. إنما فعله عليهم السلام في هذا في هذين، وما جاء عن بريدة رضي الله عنه هذا أمر من اجتهاده، والصحابي رضي الله عنه لا يتبع في مثل هذا إذا خالف السنة فقد يكون لعدم اطلاعه أو تأوله واجتهاده حتى ولو كان الصحابي رضي الله عنه روى نصا روى نصا مثلا لو أن الصحابي روى نصا وخالفه لا إلى خلاف الصحابي العبره بالدليل وما لم يدري ولهذا لو أن الصحابي ما كما روى نصا فإذا ذكره وبشره بما يوافق الظاهر قبل هو عالم من العلماء ويخطئ كغيره ليس العلم في مثل هذا له عليه الصلاه والسلام، اما غيره فلا يؤخذ من قوله يرد فإذا فسره بما يوافق ظاهره قبل، وإذا فسره بما يخالف ظاهره، إما بأن خصص عامه، أو قيد مطلقه، أو ذكر أمرا يوهم النفس، فإنه لا يقبل حتى يدل دليل على ذلك، وإلا فالأصل عمل بالنص والدليل، والصحابي يحتج له ولا يحتج به، يقال لعله كذا لعل اجتهد وظن انه مخصوص او نسي دلاله النص او خفيت عليه دلاله النص وهكذا في الأقوال التي تروى وتاتي فيه, فيه ففعله رضي الله عنه لا يوافق، في مسائل كثيره ان بعض الصحابه خالف الدليل بعدم خفايا ومنهم من يبلغ النص ثم يرجعه وهذا هو يعني المعروف عنهم رضي الله عنهم واخلق بهم ان يكونوا هكذا حديث عائشه رضي الله عنها في غسل اثر المني وفيه ان المني مستقبل ويرسل لكن هل هو نجس او ليس بنجس؟ ذهب احمد الشافعي طهارته وانه مستقبل مثل المصاق والمصاق وليس بنجس وذهب حريفا الى نجاسته ومالك والصواب وضع مفرق بينه قال انه نجس رب وطاهر يابس ثلاثه اقوال الصوب هو طهارته مطلقا ويدل عليه أنه عليهما السلام كان يخرج ويصلي في ثيابه وفيه أثر الملي و ولو كان نجسا لا بالغ في ذلك حتى يزول لأنه مع البالغ يزول وما يدل عليه ما رواه أحمد رأيه بإفراد صحيح أنه كان إذا كان رطبا تزيله به حراح ومعروف أن الابن والاعواد التي زالوا بها الرطب لا, يعني لا تزيله كله والما يدل أنه إذا كان يابسا حكته بالظهر ولم يغسل ولو كان نجساً لكان عثر نجاته ويجب غسله كما أنه أمر المستحاض أن تخفعه بريقها وأن تبالغ في إزالته بعد حكه فالأظهر والأقرب أنه طاهر وليس بنجس الحديث حديث أبي السمح حديث صحيح وفيه أنه يغسل من بول الجاريه ويغسل من بول الجاري ويغسل من وله شواهد الحديث علي بن من حديث لبابة من الحارث وهي حديث, حديث يعني شواهد في هذا الباب تدل على أنه يغسل بول الجارية، جاء في حديث علي يغسل من بول الغلام الرضيع، هذه فائدة جيدة وزيادة جيدة تقيد ما أطلق، وأن الغلام المرادفة أو الصبي أو الصبي المرادفة الرضيع، ليس المرادفة أي صبي، لا، إذا كان رضيعاً، وهذه ولهذا قصاده قال هذا ما لم يطعم فإذا طع ما يعني جميعا فالصبي والصبية إذا أكل, إذا أكل الطعام حكمه حكم الكبار نجاسة تكون مغلبة فالواجب الغسل أما إذا كان لم يأكل الطعام فيفرض فبول الصبي يغش وبول الجارية يغسل بهذه الأخبار وقد ثبت في الصحيحين الحديث جاه في حديث بن مشطان أنه بال عليه الصبي فأتبعه الماء ولم يغسله كما في الدعاء عند مسلم ولم يغسله وهذا يبين التخفيف بول الصبي وبول جارية يغسل واختلف العلة الله أعلم يعني العلة ذكر بعض العلماء علل ومن هذه قد تصح وقد لا تصح لكن قد يستأنس فيها والمعول على اتباع النص سواء فهم الأمر أو ظهرت الحكمة فليس الحكم التي تظهر أنها لازمة وموجبة، لا إذا تبينت الحكمة وكانت مطابقة تماماً جزم بها أو كانت من تعليل الشارع جزم بها، أما إذا لم تأتي من تعليل الشارع فيستعنس به، قل لعل العلة كذا، لعل الحكمة كذا، لعل الأمر كذا، أما حقيقة أو شيء فالله أعلم به إلا يتبين شيء من ذلك، والمسلم عليه يعني أن يتبع النص وهذا يأخذ بالنص، لا يتبع عاقله، إذا ظهرت له الحكمة يتبع وان لم تظهر لها الحكمه لم يتبع لا فانت متبع النصوص سمعنا واطعنا هذا الواجب هو السمع والطاعه اذا جاء الامر من الله او من الرسول الواجب الاتباع ولا يعمل عقله في النظر ليس مع ذلك انه لا, لا ينظر لا اذا كان في بادئ الامر ليس هنالك شيء ظاهر او مختلف فيه فالواجب الاتباع وان كان هنالك شيء من الحكم الظاهر عميا بها هنالك أشياء قد تكون مستعجلة، فيها لكن لا يجزم بها يعني. فمن ذلك أن بعض العلم قال يعني عن أن الصبي يكثر حمله وفي الغالب أنه يكون مع الرجال ويكون حمله أكثر عند عند الرجال وكذلك عند النساء أيضا ربما كان يعني ملاعبته وأخذه أكثر فربما بال وشق غسله كلما بال والصبية بخلاف ذلك وقيل إن بولا الصبي إن بولا الصبي ينتشر فإذا قال انتشر هنا في أجزاء الثوب فلو غسل عفوا إلى غسل جميع الثوب وبول الجار يكون في موضع واحد علثان وقيل علشان الثالثة أن بول الذكر أخف صبي أخف النجاسة يعني بحرارته و بولا الأنثى ربما كان أخف. بالبروده التي جبلت عليها وقيل غير ذلك. فهذه علل الله اعلم بها، فالمقصود من يفرق بين بول الصبي وبول الجارية يغسل من بول يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجاريه، هذا من اطعامها اذا طعم غسل جميعا كما هو كما جاء في الخبر من حديث علي رضي الله عنه يعني ما في ببول الرضيع والله اعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
1: أحسن الله إليكم وقول السائل ما حكم استخدام حبوب منع العاده في الشهريه في بعض المناسبات كرمضان والحج والعمره ونحوها
0: الحبوب الشهريه التي ينصح الحبوب العاده ينصح بعدم استخدامها يعني لان في الغالب ان لها ماده تؤثر عبدا لكن عند الحادث لا باس فاذا لكن بشرط ان يقرر الطبيب الثقه الموثوق منه ولو كان واحدا أن يقدر أن بدنها أنه لا يضر بجنها و... وتكون محفظة له فعل هذا لا بأس أن تستخدمه لأجل من يعرف لكن الغالب أن قد لا تنظر قد عليها الله لكن لو استخدمته بهذا الشكل فلا بأس بذلك
1: نعم. أحسن الله عليكم يقول السائل ما رأيكم في تحديد الصد للحيض ويقال إنه أدق وجعله مرجعا في الوقت الحاضر
0: ما ادري ايش مقصود السائل تحديد الطبي للحيض ما ادري ايش مقصود يعني بالتحديد الحيض الحيض لا لا يتحدد في حق النساء اذا كان المقصود تحديده بان يحدد في اما اذا كان المقصود انه انه يجعل يحدد من طريق المعالجه بان تاتي امرأه الى الطبيب فتعالج و بان عادتها مثلا سبعه ايام او عشرة ايام تاخذ شيء من العلاج ومن حبوب فتنقص عدتها وتتحدث مثلا بخمسه ايام اربعه ايام فهذا كما سبق كما سبق اذا كان لا يترتب عليه ضرر لا يترتب عليه ضرر في بدن المراه ولا يترتب عليه قطع الدم قطع دم الحيض اما اذا كان رجع دم الحير قطع دم الحيض او قد أولي ذلك فهذا لا يجوز لان السبيل الى لا قطع النسل السبيل الى قطع النسل الا مع الضروره والحاجه لذلك فاذا كان مقصود تحديده بذلك ويكون حكم استخدام الحبوب والا, ف... وإلا فال... فالحريق لا يتحدد عند النساء فبعض النساء تحيض مده طويله وبعضهن تكون مده وسط وبعضهن مده قصيره يختلف اختلافا كثيرا
1: نعم عليكم يقول
0: السائل ما الفرق بين الصفره والكدره الصفرة يكون لونه اصفر والكدره ان نوع من الوسخ عليه شيء من الاوساخ ولهذا جمعنا كنا نعد السفره والكدره جعل السفره والكدره جميعا بعد الطهر بعد الطهر وفي حديث عائشه عند ابي داود في المراه ترى ما يريبها ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هو عرق او عروق فهذه من العروق سواء كانت صفرة او كودره بعد الطهر فالصفره يكون لونها مشرقا إذا
1: يكون نوع من الوساخ نعم. أحسن الله إليكم يقول سائل هل يوجد شروح لهذا الكتاب وهل يحفظه طالب العلم أو يبدأ بالبلوغ قبله؟
0: ما أعرف للشروح لهذا الكتاب ما أدري أما الحفظ فمن أراد حفظ شيء من لا, لا يشجع ويعاني مثل هذا لكن إذا حفظ أو أراد أن يحفظ الكتاب الكتب المعروفة والمشتهرة ربما كانت أولى له خاصة أن بعض الكتب أيسر لأن ابن عبد الهادي رحمه الله أن كتابه هذا يعني أطال في بعض المواضع من جهة وإن كان اختصر في بعض المواضع لكن أطال من جهة أنه يذكر مثل أحيانا لجميع المثل لا يذكر الشاهد ثم أيضا يتكلم عن الحديث وينقل كلام العلماء علماء الحديث على الرجل أو على الحديث نفسه من تصحيح أو تضعيف فأطال في بعض المواضع فربما يشتق حفظه، لكن من على كلمته فهو لا شك يقول يجمع بين حفظ الحديث وحفظ شيء من غير الحديث خاصة أنها في أحاديث الأحكام وبلوغ المرام أيسر منه
1: وأقرب مأخذا، نعم. أحسن الله إليكم الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا